0: 遇到杨帆，是在晴子三十岁的时候。你不知道三十岁在七八线小城是怎样的状态。总之，家里人的意思就是，遇到合适的就嫁了吧。不是因为爱情，为了年纪，为了爸妈，也该结婚了。是真的没有遇到合适的爱的人吗？也不是。晴子以前也遇上过一个自己深爱的人，那时候大学刚毕业，一起回到老家。照理说青梅竹马应该顺理成章，很快结婚才是。可是晴子不甘心啊，她看到身边阿姨们买菜带小孩，当着家庭主妇在小城镇混日子，这样一眼望得到尽头的人生，他就畏惧了。这真的是自己从小努力学习，四年大学所希望过的生活吗？答案是毋庸置疑的。晴子开始努力念书，加入了现在流行的公考行列。他试图通过考试去大城市，所以他开始渐渐疏远他，以各种理由推辞见面。在见到对方时，身边竟然已经是另一张脸庞。所以他们之间也就这样不了了之。时间明晃晃的拍案而去，几年的奋斗无果，换来的却是数不尽的埋怨和不理解，还有那些对未来的迷茫和恐惧。栩栩如生的，只有二十岁时候的梦想与期待。他开始失眠，在每个夜深人静的夜晚。在伸手摸不到未来的黑暗里，在厚重公考书堆积的书案前，左手边的抽屉里放着自己四年来所经历的所有准考证。这是别人家的姑娘在为人妻、为人母之时，亲自生活全部的重心。是姨妈介绍认识的。晴子出生在八月份的尾巴，是有强迫症的处女座。她对于自己的生活较真，对未来较真。同样，在她三十岁的时候，依然对另一半较真。第一眼看见杨帆的时候，他就知道他不是自己喜欢的那种类型。不高，干瘦，木讷。小时候先处留香热印。晴子就对自己未来老公有一种幻想，应该是像香帅一样幽默风趣、风流倜傥、英俊潇洒。当然，撇开这些浮夸的形容词，在晴子心里，他应该是要有才华、有情趣，看起来要舒服，并且要非常爱她。如果早在两年前，这两年，晴子对于眼前这样的男人，肯定是不会再说半个字的。可是想想，他又忍住了。出门前，母亲把自己珍藏了多年的百宝箱都拿出来了，一件一件的在自己身上试，并且和他说着来历。这件是你妈妈出嫁的时候，你外婆亲自给我戴上的。这个手镯是我嫁进老姜家的时候，你奶奶戴在我手上的。据说在老姜家流传了好几百年了。母亲的一字一句，无一不透露着“嫁”这个词。真是恨女不出嫁。也是因为自己三十岁了还不结婚，母亲在街坊邻里之间都抬不起头。每次出门，母亲都会被问：“你家姑娘有合适的对象了吗？”我都做外婆了，你家姑娘要加把劲儿啊！听说还没对象来着，再不结婚就真成现在电视里说的那啥剩女了。母亲的无奈，晴子一一看在眼里，却不敢提一字。家中偶尔提及此事，晴子也想妥协下来。可是真的就这样找个人嫁了，这么多年的等待与执念全部付之一炬，值得吗？母亲也不是不讲理，看到晴子难过，也会安慰。没事儿，不想嫁就在家中住，爸妈养你一辈子。越是这样的后路，越让晴子心中愧疚。晴子就这样对着一个中等身材的方脸男人坐了半个晚上。我是杨帆，今年三十三岁，毕业于西京大学。毕业后一直在国企上班。爸妈觉得我这样挺好的，因为家境不好，买不起房子，所以一直没有找到老婆。杨帆的开场白就像面试时候最失败的自我介绍一样生意了无生趣。晴子想了半天，不知道该如何接下去，憋了半天冒出一句：“国企工作好，稳定。”你是老师，是的，镇上中心小学的语文老师，学生不多，有时候还要兼书法、自然课，真好。你是全能。两个多小时的交谈，大致有一个多小时是在沉默之中度过的。对方一直保持一个姿势坐着，很是拘谨，可想而知。在生活中，这也是个多么拘谨的男人。要回家的时候，他坚持要送晴子回家，晴子不让，说：“我自己开车，很快就能到家。你送我回去，你还要自己走回去。”杨帆不再说话，默默的说了再见，转身走去，背影消失在暗黄色的灯光下，好像比朦胧的灯光还要暗淡一些。其实晴子不是嫌弃对方家里穷，或者是其他，一点这个意思都没有。只是现在他真的还不想回家。这些年来相亲无数次，每一次相亲完他都特别的失落。每一次的交谈之后，他都特别的寂寞。这就好像是世界上最高级的自我侮辱，因为遇不到合适的对象，两个适龄。又要结婚的人，就衣冠楚楚的打包成商品，明码标价的将被组合出售一样。晴子来到小溪边的公园，坐在早已无人问津的秋千架上，吹着夜风。在晴子还年轻的时候，也曾想过，在他三十岁的时候，自己寻寻觅觅的另一半，会在他三十岁生日之时，为他送一束玫瑰。说出：“亲爱的，跟你二十岁的容颜相比，我更喜欢你三十岁的成熟与宁静。”而此刻，晴子回望身边，一阵秋风吹过，打了一个寒噤。二十岁时候的梦想，关于未来的念想，对于生活的期待，全部都还在。只是这些在三十岁的时候。都还如二十岁的时候一模一样，一点未变。即使要孤独终老，也要选择一座喧嚣奢华的城市，高傲的看所有繁华落尽。关于孤独终老，那年大学宿舍里和她一同讨论过这个问题的闺蜜，早已移民法国，嫁做人妇。在这之间，晴子也不停的和自己的质疑做斗争。是否也该放下这些年的执着，在这个小镇找一个适合的人安度？可是这些念头总是在出现的瞬间就被打压下去。一辈子那么长，等一个人有多难？可就在三十岁的时候，妻子所有铿锵有力的念头被曾经的质疑打败了。一辈子那么长，却不是你自己一个人的。在见到杨帆的时候，是几天之后的放学。他骑着小毛驴出现在我们学校门口。同事们都很好奇，竟然有男人会来接他。晴子还没有问，他先开口了：“我来接你下班，不介意做我的小毛驴吧？”晴子笑了笑，上了车。是因为歉意，还是因为被质疑的打败？我不知道。晴子自,自己也不知道。就这样，两个人断断续续处了两个月。杨帆在国企上班虽然说是国企，却因为是外地来的人，没有后台关系，工作量就特别大。同事也有意无意多给他一些活杨帆没有怨言，只因为自己家庭条件不好，所以就把自己放得很低很低。什么脏活累活都抢着做。不过，这样的男人，踏实。年底的时候，母亲又找晴子商量对象的事，他没有拒绝，说带个男人回家。母亲一听，当天就把养了好几天的老母鸡杀了。带杨帆回家时，他用他一个月的工资买了家里所有人的礼物。穿着新衣服、垫高了的皮鞋，即使不会喝酒，却依然对着家里所有长辈的敬酒来者不拒，向他父母保证一定对他好。一屋子人都止不住的流泪。晴子，杨帆是个好男人，你要好好珍惜。母亲坚持要晴子陪杨帆一起回家，还带了一堆回礼。一路上。看着已经全身起酒疹的他，终于开始正式接受，这是他一辈子要处的男人了。之前没去过杨帆家，只知道他家里穷。后来才知道不是一般的穷。晚上他们没有单独的房间，他脸红的对他说：“要不我们去外面宾馆吧，这里没有单独的卫生间。”你晚上会睡不好的。晴子想，还是忍忍算了。结果他俩被安排睡在房间，父母睡客厅。他父母都是老实巴交的农村人，一脸愧疚的看着他。他当时就想，不能这样，坚决不肯。最后，他俩在客厅打地铺。一个晚上，晴子都没有睡。他曾经那些铿锵有力的念头，一一从眼前浮现而过，最后又再一次被所有质疑一一打败。这好像就是一场赤壁之战，质疑以少胜多，完美收官。最后华丽丽的停顿在身边这个叫杨帆的男人身上，似乎要过五十年那么久。未来是什么？未来会怎么样？晴子真的不想想，放弃梦想和执念的那一刻起，他就似乎已经要放弃全部的自己了。拿了证，两个人就算被正式公开算作一个家庭，可是他一直不敢要孩子，他也怕现在养不起孩子，都偷偷避孕。当一切看起来都尘埃落定的时候。日子再多挨几年，总会好起来的。却在这个时候，那一年国考职位出来了，有一个特别适合他的岗位，最后报名人数才12人。他想，如果这些早一年该多好。他看着他晚上偷偷去兼职，觉得自己这生活太辛苦了。梦想瞬间点燃。好像被压抑了多年的欲望，在一张台灯前全部死灰复燃了。这样的感觉来得很快，找回那样的状态也很快。晴子觉得，这样的生活才是他想要的，才是他真正所期待的。下午放学，他不回家，谎称加班其实是偷偷复习考试。而他在外面兼职。也是深夜才能回来，晴子便毫无顾忌地发奋起来。杨帆肯干，人又老实可靠，几个大老板看他不错，带着他一起干。一个月里，有意无意的两人都碰不上几次面。考完试，他觉得自己这一次十拿九稳，这来之不易的收获在面试后进一步得到加强。最后。所有的一切顺理成章了起来，为自己这迟来的收获，错位的人生。是走，是留，这样的选择题，对于晴子来说不难回答。摊牌日子到了，离不离婚，晴子都想让他做主。他练习了多少遍，回忆的电影就放映了多少遍。其实他是不忍心的，在自己和这个男人一起度过的一年多岁月里，几乎全部的家务、所有的琐事都由他一并挑起
1: ，
0: 自己完全没有操任何的心思
1: ，而且他也很努
0: 力，除了平时照顾自己，还一直做着兼职，吃的东西自己不舍得买一点。他坐在杨帆平时干活的桌子前，抽屉没有锁。他打开，看着最里面有个白纸剪小折叠，再用订书针简单装订的小笔记本，已经有好几个都记录得满满的。今天跟着陈老板去工厂跑货，他说让我也做一部分。我头晕，不知道是高兴的头晕。还是中暑。今天我开始自己跑市场，还好我自己带水了，一瓶水两块钱，太浪费了。还要找十个人谈事，我得安排一下行程，省得跑冤枉路，浪费钱。我记得晴子一直喜欢吃的蛋糕叫做提拉米苏，其实。我今天辞职了，因为我上班总是心不在焉，常常因为其他兼职旷工，领导找我谈话了。他们的意思我懂，我也不想让他们为难。再说这么点工资，怎么给晴子买大房子呀？回到家的时候，晴子不在，我就出去继续兼职。我不敢告诉他们。怕他们因为我担心，晴子没有再继续往下看。这时候的她，早已经是泪流满面了。她怕她再继续看下去的时候会妥协，会放弃自己等了这么多年的机会。她知道自己不是个好老婆，没给她煮过饭、洗过衣服，一直活在自怨自艾当中。他默默忍受，却已经承担起生活的重任。他觉得自己一直都在逃避生活，一直想往更高更远的地方去。得不到的，永远充满期待。门开了，看着他一边推门，一边还在看着手中的策划方案，发现晴子在的时候，他顿时脸上洋溢满满的笑容，把手中为他买的水果拿给他。这就是杨凡，一个对于晴子已经给无所给的男人，只剩把自己全部的心血和生命交给他。这样的男人，只要认定了一个人，大概就是一辈子了。晴子说：“不了，今天换我给你做饭吧。”其实他不会做饭，家里找了半天，只找到半打挂面。还翻到一个蛋，于是晴子就给他下了一碗面，自煮的挂面，外加一个荷包蛋。晴子自己尝，觉得没味道，就加了一把盐，太咸。他说算了，要拿去倒掉。可是杨帆却马上夺了过去，吃的比所有山珍还津津有味。可是吃到一半突 然， 笑容就僵在了脸上。晴子问他怎么 了， 他 说：“ 没事 儿， 没事儿。只是第一次吃到你做的面 条， 太感 动。” 吃完饭的时 候， 他去洗碗。洗碗的时 候， 还情不自禁地哼起了歌来。是九十年代的那 种， 曲调都跑到十万八千里外了。可是那一晚。晴子还是没有说出口。晴子终于还是走了。没有说出口的话，变成了一封字数不多的信。杨帆，我走了，不是因为你不好，是因为我太过分。这一年里，谢谢你，在我最需要关心和温暖的时候，出现在我面前。带给我一段快乐的时光，你对我很好，只是这些年我一直有一个梦想。现在，我想去过我自己想要的生活了。你会祝福我的，对不对？晴子字，我们都不知道杨帆看到晴子这张字条的时候是怎样的表情，只知道晴子后来并不是真正的快乐。他如愿来到了深圳，不知道有多深的深圳。他以为自己的未来将会在这片遍地都是黄金的土地上开花结果，可是他错了。开花结果的是少数人，你永远也不知道开出的是什么花结的果是不是你想要的。在深圳的两年，晴子遇到各种各样的男人。逢场作戏的，信誓旦旦的，风流倜傥的，英俊潇洒的，只是再没有一个是诚心一对的；再没有一个男人像杨帆一样，愿意毫无保留的倾尽所有都给他。再没有一个男人愿意为他做遍所有的家务；再没有一个男人愿意为他做所有改变。在听到杨帆消息的时候，是在两年后一次回家探亲。母亲说：“青子。”杨帆说：“如果你过得好，回家的时候把婚礼一下。”是啊，两年了，自己已经离开两年了。这两年来，一直就没有杨帆的消息，自己也不敢打听，竟然忘记了。自己和杨帆依然还是合法夫妻这件事情，他再一次走进那条熟悉的道路，回到那间七十平米的小房子里，门锁着。晴子突然想起来，自己的钥匙扣里面，依然还放着这间房子的钥匙，便把它一插，竟然打开了。杨帆一直没有换锁，这个吝啬的男人。连换把锁的钱都不肯出。推门进去，里面的场景，晴子惊呆了。客厅里挂着他们唯一的一张婚纱照，其他的所有装修一点都没有变，包括那张小书桌。晴子坐下来，杨帆左手边的抽屉，依然放着他的日记。八月九日，今天。晴子终于走了。从他开始在学校努力读书的时候，我就感觉到他要走了。那天晚上，他给我煮面条，我突然觉得他要走了，很难过。还好我反应快，及时忍住了，晴子没有发现。终于，现在他成功了，我祝福他。只是他走的时候连一声告别都没有。九月十九日，晴子已经走了一个多月了，不知道他过得好不好。我打听到他去的是深圳，我找了一份经常要去深圳出差的工作。那样是不是偶尔可以遇见他？走他经过的公园，在同一片蓝天下，呼吸最近的空气。二月十三日，今年过年竟然是情人节的前一天。不知道晴子有没有回来过年？听说深圳的冬天不冷，晴子应该已经适应那边的生活了。年后我也会去深圳出差，我已经迫不及待了。十一月九日，晴子已经离开整整一周年了。我知道他在深圳住的地方，也会偶尔跟着他回家。他好像过得不好，只是，好像他有新男朋友了。我不能去打扰他。一月三日，今年过年好像特别早。其实我很想念晴子，希望他回来的时候能够见见他。于是，我和他母亲说。如果有空的话，回来把婚礼一下。似乎这是我和他最后的联系了。杨帆回到家的时候，夜已经很深了。桌上放着一碗面条，以及一张字条。杨帆，我不走了。一辈子还很长，我想把余生还你。这里是两个人一些事，谢谢你的收听，我是小西，春晓的晓，希望的希。每个周日的夜晚，给你讲述那些年属于我们的故事。最近有很多留言说，小西，你的节目越来越短了，更新的越来越不频繁了。其实两个人一些事一直是周更的，不过。以后小杰会适当的来多加一期。这是一个很长的故事，长到我怕你没有耐心去听，所以，我这个在黑夜里讲故事的人，想了很多遍，都没有把它讲出来。今天下了决心把它讲完，讲的时候，我的内心也是感动的。爱让一切殊途同归。我们转再多的弯，只要有爱，我们还会回到最初的原点。特别喜欢作者在最后的一段话：如果想知道结局，请重新看一遍开头。我们总是在结局的时候忘记了开头，所以才会在爱情里忘记了初衷。背离了诺言，多少情侣分开，都不是因为不再相爱，而是因为忘记了如何去爱。愿你和他，无论走多远，都能在最不开心的时候、最失望的时候，想想你们为什么相爱。这样，你们会走得更远。好啦，今天的分享就到这里了。小西更多的节目可以关注小西的公众号，《两个人一些事》，节目的文稿以及小西的一些原创稿也会在那里分享给你听。晚安了。
1: 或许停不了，可恨我一人之力，命运难抵抗。我的。出花寂寥，等你等到我等不了，望你望到我忘不了，奈何这一生时光相聚的太少。有你的地方看不到，想你的思绪停不了，可恨我一人之力。我的想，为了你，我已忘却我姓名，除一生。是痴迷的自 己， 我的笑为了 你， 我已忘却。